0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco da tarde, quatro
1: minutos, cinco e quatro. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no Dial, no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Play. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Hoje estamos fechando mais um mês e amanhã chegaremos à metade. De 2021. Aline Guedes, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Uriqueiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, vamos embora para as principais notícias do dia até às seis da noite aqui, direto.
1: Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. A aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid-19 em João Pessoa só deve ser retomada nesta sexta. É o que consta desde as três da tarde no site vacina.joompessoa.pb.gov.br. Portanto, até amanhã a campanha de vacinação vai continuar exclusivamente com as segundas doses da AstraZeneca e também da Coronavac. Hoje. Chegam à Paraíba cerca de 58 mil novas doses da AstraZeneca. Já para amanhã está prevista a chegada de 21 mil novas doses do imunizante da Pfizer. Quando o agendamento for aberto, ele será feito pelo site ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
0: A CPI da Covid quebra os sigilos telefônico e telemático do paraibano Tércio Tomás, assessor especial da Presidência da República e apontado como líder do chamado gabinete do ódio. A comissão também aprovou a quebra do sigilo de Lígia Nara Arnou, que é irmã de Tércio. Os parlamentares investigam o assessor por possível compartilhamento de fake news, incluindo conteúdos em relação às vacinas contra o coronavírus. Nas redes sociais, Tércio se pronunciou sobre a decisão e disse que se tratava de desespero da CPI. Ele afirmou que a irmã, também alvo da medida, não faz parte do governo.
1: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e o agora ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, são convocados para a CPI da pandemia, depois de novas denúncias envolvendo compra de vacinas. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, revelou que um representante da Davat Medical Supply recebeu um pedido de propina de um dólar por dose da AstraZeneca em troca de assinar um contrato. Luiz Paulo Dominguete provo procurou o ministério em fevereiro com uma oferta de venda de 400 milhões de unidades do imunizante. Ele foi recebido por Roberto Ferreira Dias, da área logística, que teria imposto condições para fechar o negócio. No encontro, o representante da empresa ouviu de dias que o contrato só avançaria caso ele, abre aspas, compusesse com o grupo, fecha aspas. O acordo não foi fechado, porque se Segundo Dominguete, a empresa não aceitou pagar propina. Roberto Dias teria sido indicado pelo líder do governo, Ricardo Barros, mas o deputado nega. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro chegou a sugerir o mesmo nome para uma diretoria da Anvisa, mas recuou após suspeitas de irregularidades. Hoje, o vice-líder do bloco de oposição na Câmara, o paraibano Gervásio Maia, disse que não dá mais para esperar e confirmou a entrada em um super pedido de impeachment contra Bolsonaro que vai unificar todos os pedidos já apresentados ao presidente do Congresso, deputado Arthur Lira.
0: O Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba determina a suspensão do despejo de entidades, como a Associação dos Docentes, o Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior e o Diretório Central Estudantil. Desde o mês passado, o atual reitor, Valdinei Gouveia, cobra à UFPB, ao Cintesp e ao DCE o pagamento de aluguéis atrasados dos prédios por eles ocupados. Uma outra cobrança tinha sido feita a entidades que estavam em um prédio pertencente à universidade e que fica na Praça Barão do Rio Branco, no centro. Os valores alegados pela reitoria somados chegam perto dos 3 milhões de reais. Segundo as instituições, não era cobrado aluguel pela antiga reitora Margarete Diniz, que deixou o cargo no final do ano passado. Valdinei foi o menos votado nas eleições, tanto na consulta pública quanto na Assembleia dos Conselhos da UFPB. Mas foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro que fez a mesma coisa em outras universidades, ignorando o resultado da votação de alunos, professores e servidores.
1: O goleiro Felipe vai desfalcar o Botafogo por até um mês e meio e só deve voltar a campo na metade do retorno da Série C. O camisa 1 estava tratando uma lombalgia e ontem fez uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco. Com isso, de acordo com o departamento médico, o tratamento deve durar entre 35 e 45 dias. Juan, que disputou os últimos três jogos, deve permanecer como titular no lugar de Felipe. Por outro lado, os volantes Amaral e Pablo e o Meia Clayton estão à disposição do técnico Gerson Guzmão e podem jogar contra o Tom Bense em Minas Gerais. A Band News FM Manaíra transmite Tom Bense Botafogo ao vivo neste sábado a partir das 4h20 da tarde. Com, e nós estaremos nessa. A TV Manaíra também transmite junto com a Bande Nordeste a partir das 15 para as 5, e a narração será de Rainan Peralva. Agora são 5h10, confirmando 5 da tarde, 10 minutos. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às 6 horas da noite e você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207. 991 11 9207. Amena e com muitas nuvens já choveu, inclusive aqui por toda a cidade nessa tarde. E tem possibilidade de mais pancadas de chuva para a noite. Temperatura hoje chegou, aliás, não passou dos 27 graus. Agora está fazendo 20 e 24 graus e à noite a mínima deve ser de 21.
0: Em Campina Grande, nesse momento os termômetros marcam 21 graus. A máxima não passou dos 26 hoje. Também pancadas leves de chuva na cidade. Tempo bem nublado. E deve permanecer assim durante toda a noite. Alta possibilidade de mais chuvas hoje à noite, também queda na temperatura. A mínima esperada para logo mais é de até 19 graus.
1: São 5 horas e 12 minutos, a gente passa a falar, a gente começa o Band News Manaíra, segunda edição, com informações de Brasília, porque parlamentares e entidades de classe unificam os pedidos que já tinham sido apresentados, eles unificam pedidos e protocolam um super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai até Brasília, quem traz as informações é a nossa correspondente do Sistema Opinião, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda.
2: Oi, Yuri, boa tarde a você, Aline, a todos os ouvintes. É isso mesmo, um super pedido de impeachment que unifica 123 pedidos que já estavam aguardando a análise do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na verdade, esses pedidos já haviam sido apresentados antes mesmo de Arthur Lira ganhar a presidência da Câmara. São cerca de 23 crimes, incluindo o crime do qual ele está sendo investigado na CPI, que é de prevaricação, de que ele teria se omitida em relação a benefícios relacionados a empresas e fachada na compra de vacinas e também de medicamentos no combate à Covid-19. Dentro desse superpedido estão parlamentares da oposição e também entidades de classe, como é o caso da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Quem falou sobre esse superpedido, que teve inclusive e está tendo nesse momento uma movimentação em frente ao Congresso Nacional, é o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba que disse que a expectativa, a partir
3: de agora, é de que esse superpedido seja analisado e autorizado pelo presidente Arthur Lira. Vamos acompanhar. Bem, Fernanda. É a Câmara muito movimentada nesse momento. É, nós estamos aqui no evento, já protocolamos o superpedido de impeachment, fruto de inúmeros crimes cometidos pelo presidente da República desde o ano passado, que a gente vem cobrando um posicionamento é, efetivo do presidente, com medidas que deveriam ter sido adotadas e não foram, a CPI do Senado já esclareceu muita coisa, mas a gente precisa do, da decisão do presidente Arthur Lira em relação a esse tema. O, as últimas denúncias que circularam pela CPI são gravíssimas a denúncia da Covaxin a denúncia de propinas em relação à compra da vacina AstraZeneca e tantos outros temas como por exemplo a recusa na compra das 100 milhões de doses da vacina Pfizer então assim um conjunto de crimes cometidos e que lamentavelmente levaram o país a mais de meio milhão de mortos então, é o mínimo que a Casa do Povo deve fazer, é exigir uma posição do presidente Artur Lira, para que esse processo de impeachment possa andar o mais rápido possível. Estamos aqui vigilantes e na resistência. Obrigado, minha amiga.
2: Pois é, esse pedido de impeachment foi ainda mais salientado depois das declarações no depoimento do deputado federal Luiz Miranda e do seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde e que declarou que Bolsonaro teria recebido, ou pelo menos tentado receber, propina diante da conta da vacina Comaxim que é produzida na Índia. É com vocês.
1: Bom, Fernanda Martinelli trazendo as informações direto de Brasília, a qualquer momento a gente pode voltar com novidades, tanto com ela, quanto com toda a equipe da Band News FM, em programa, na programação em rede. Então, a gente vai continuar acompanhando como é que vai andar essa tramitação, se é que vai haver tramitação é, desse super pedido, ou da unificação desses pedidos é, de impeachment, e aí a gente vai, ah, à medida que as, que as novidades apareçam, a gente traz... Aqui na programação da Band News FM, Anaíra. 5 e dezesseis da tarde, a gente tem participações aqui no nosso WhatsApp, no nove nove tem o ouvinte Júnior tá mandando mensagem dizendo que outro dia tava na escuta e e Aline eh é, falou sobre a Índia do Geisel, que é aquele aquela desorganização no trânsito, né?
0: Agora que é a minha ficha. É verdade, o trânsito indiano do Geisel.
1: O trânsito indiano do Geisel. <risos> e aí ele, outra vez, fala, gostaria que vocês reforçassem esse apelo dos moradores próximos, porque tá um caos, infelizmente, não é um caos de hoje. Né? A, 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 é essa... antigo
0: já, já o, tá é crônico já. É,
1: o Anchieta Júnior no, nos reporta essa situação. É, eu diria que não é só em um local. Você tem ali, pelo menos... A principal do gás é quase toda, da lateral da central de polícia até a entrada da, da Juscelino Kubitschek e o encontro lá do Campo dos Santos. Isso. Aquele cruzamento do Campo dos Santos. Depois da,
0: Abel... da, da Transnacional, né? Isso tem um ponto ali da Transnacional também. E,
1: isso, isso. É, é, é quem, quem vai pegar ali a Belartagem da Fonseca, que agora é, se tornou um acesso... a um acesso também ali para o bairro do do e do, do Valentina, pra quem vai para Perimetal né? Sul. Isso. O Ricardo Santos também nos mandou aqui uma uma, uma, uma denúncia. Daqui a pouco eu vou trazê-la aqui, é, mas é em relação ali àquele, àquela, à rua Alcides de Miranda e Henrique, que cruza a Avenida Hilton Souto Maior e segue pela rua Rosa de Paula Barbosa, que é a rua da. Da, da igreja, ele diz que lá na rua Alcide de Miranda Henrique não tem nenhuma sinalização vertical horizontal, informando que não se pode mais pegar o retorno como, como sempre se fez só que é, ele, ele reclamou que teve a, a placa anotada por um, por um agente Após fazer o um, 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 um retorno que ele, que ele alega aqui que ele sempre fez e que agora não está mais podendo fazer, só que não tem ainda a sinalização de acordo com o, o, de acordo com o nosso ouvinte, o, o Ricardo Santos. Daqui a pouco a gente deve conversar aqui no, no segunda edição para falar sobre... Sobre trânsito com o Jorge Moraes, e aí a gente vai voltar a esse assunto. A gente fala sobre essa situação lá no José Américo. Agora a gente volta, a gente passa a falar sobre saúde, passa a falar sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no estado, porque a Paraíba recebeu hoje quase, uh, 60, quase 60 mil doses, 58 mil doses da vacina da AstraZeneca e quem vai falar sobre a distribuição dos imunizantes e como deve seguir o esquema de aplicação das vacinas aqui na Paraíba é o secretário executivo de saúde do estado Daniel Beltrame que já conversa conosco já tá na ponta da linha a partir de agora secretário executivo Daniel Beltrame mais uma vez seja bem-vindo ao ao Band News Manaíra segunda edição é Chegaram as, as, as doses da AstraZeneca e amanhã está prevista a chegada de novas doses da, da Pfizer, né? cerca de 21 mil novas doses. Como é que vai ficar o esquema a partir de agora ou pelo menos pelos próximos dias? Boa tarde, Beltrame.
4: Muitíssimo boa tarde, Uri, boa tarde, Aline, a todos que estão conosco aqui no Band News Manaí segunda edição. Veja só, uh, com a chegada das vacinas hoje e no início da manhã desta uh, próxima quinta-feira nós prepararemos os lotes de envio de primeiras doses, tanto as 58 mil doses AstraZeneca quanto as 21 mil doses Pfizer, são doses dedicadas a primeiras doses, então nós vamos organizar esses lotes de maneira conjunta para não fazer dois despachos segregados, separados, para que cada um dos 223 municípios possam receber, então, essas doses e a partir desta sexta-feira, já ter mais doses de vacinas em seus estoques para a realização das primeiras doses.
0: Secretário, um questionamento é, recente em relação à vacinação para grávidas e puérperas. A gente vem acompanhando que o Rio de Janeiro tomou a decisão de vacinar com a segunda dose para gestantes e puérperas que, que se vacinaram. Na primeira dose com a AstraZeneca e até então o Ministério da Saúde tinha feito uma recomendação de suspender né, a segunda dose, por enquanto, né, durante esse período. E o Rio de Janeiro é, tomou a decisão, o município tomou a decisão de vaciná-las com a segunda dose da Pfizer, assim como está sendo feito é, em outros países. Existe alguma perspectiva dessa medida também ser adotada aqui na Paraíba ou não?
4: Ali ontem, no final do dia, entre as 18 e as 22 horas, eu acompanhei com imensa atenção um fórum que foi realizado pelo Ministério da Saúde, com especialistas da área de obstetrícia, pediatria e também de imunização, em busca de que se pudesse, a partir desse fórum, haver um apontamento claro sobre como conduzir os esquemas vacinais aqui na Paraíba, especialmente as gestantes que já tenham recebido uma primeira dose, em especial uma primeira dose da vacina AstraZeneca. Ao final da atividade, é, infelizmente, não tivemos uma, uma ação mais é, conclusiva né, a respeito, uma decisão clara. O município do Rio de Janeiro toma decisões com base nas evidências, nas melhores evidências disponíveis, e dizem respeito ao risco de vacinação de gestantes com vacinas de RNA, que é a vacina da Pfizer, e vacinas de vírus inteiros, né? vacinas de vírus inteiros inativados, como é o caso, por exemplo, da Coronavac, com um melhor perfil de segurança. Nós estamos aqui no estado já é, preparando uma análise do cenário, já que nesse momento nós temos 27 mulheres em regime de gravidez ou perto que perderam suas vidas para a Covid-19. Um número extremamente alarmante, que vai exigir que nós também tenhamos uma posição a menos que o Ministério da Saúde tenha nas próximas horas uma posição. Então, nesse momento, o secretário-geral do Medeiros, que preside uh, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde da Paraíba, né, o COSEND, que reúne também a Secretaria de Estado, uh, em resolução da Comissão de Gestão do que vai deliberar sobre como conduzir a questão da vacinação, especialmente das gestantes que tomaram primeiras doses do AstraZeneca e 90 dias depois precisariam receber uma próxima dose e nessa resolução nós vamos fazer a indicação de como deve ser feita essa condução. Mas é importante lembrar também, Aline, que na Paraíba já há uma resolução da Comissão Intergestora de Partite uh, indicando que tanto mulheres com comorbidades que estejam grávidas e mulheres grávidas sem comorbidades e também as puérperas, aquelas que ainda não completaram 45 dias depois do nascimento de seus filhos, com indicação de seus médicos, deverão também ser vacinados. Então, essa é, um, é uma questão de atenção que nós fazemos, porque entre as 27 vidas perdidas entre mulheres grávidas, apenas uma delas estava vacinada, ou seja, tinha recebido uma primeira dose. Então, nós temos que fazer um esforço para proteger as mulheres é, que estão grávidas aqui na Paraíba.
0: Entendido. Secretário, há alguma estimativa de quando outros lotes de outros fabricantes devem chegar também aqui ao estado?
4: Veja, uh, há também uma notícia de uma distribuição de uma carga de vacinas Janssen, não sabemos se ainda para essa semana, isso não foi comunicado uh, no formato de pauta para nós até o presente momento. Uh, o Instituto Butantan também tem, se eu não me engano, cerca de um milhão de doses de Coronavac a serem distribuídas agora pelo Ministério da Saúde. Então, se isso não acontecer até o final dessa semana, é, é um conjunto de lotes de vacina, tanto Janssen quanto Coronavac, que devem chegar até nós no início da próxima semana.
0: Uma última pergunta também de ouvintes que a gente recebeu essa semana. Pessoas que já tiveram Covid, secretário, elas podem, devem... Tomar a vacina contra a Covid-19 também de qualquer fabricante, qualquer imunizante?
4: Elas podem e devem lembrar só qual é a situação. 30 dias depois do início dos sintomas gripais, esse da tosse seca, da dor no corpo, da dor de cabeça, na febre. 30 dias depois do início desses sintomas, essas pessoas podem ser vacinadas e a boa notícia é a seguinte... É, os estudos têm mostrado que as pessoas que já tiveram Covid 30 dias depois são vacinadas, elas desenvolvem ainda mais anticorpos e de forma mais rápida. Então, elas conseguem aproveitar ainda mais, ainda melhor as vacinas. Então, é um convite, é um lembrete muito importante para que todas as pessoas que já tiveram Covid, quando chegar o seu momento, venham se vacinar para fortalecer ainda mais as defesas do seu organismo contra o novo coronavírus.
0: Muito bem, a gente conversou com o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, muitíssimo obrigado, doutor Daniel Beltrame, mais uma vez.
1: Sempre à disposição, Aline. Até uma próxima. Obrigado, Daniel Beltrame, agora são 5 e vinte e cinco. daqui a pouco a gente volta.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. de volta às 5h30 em ponto aqui em João Pessoa. A partir de amanhã, a cidade de Cabedelo vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 para quem tem a partir de 41 anos com ou sem comorbidades. Serão dois pontos de imunização. Um deles é o Cabedelo Clube, no centro da cidade, que vai funcionar das 8 da manhã até as duas da tarde. O outro é o Colégio QI Intermares, que vai abrir um pouco mais tarde, às 9 da manhã, e seguir com a campanha até as 2 da tarde. Quem for se vacinar precisa levar documento oficial com foto e o cartão do SUS. Também continua a vacinação para os grupos prioritários cuja imunização está em aberto.
1: Devem acontecer de 26 a 30 de julho as reuniões entre a Prefeitura e membros da comunidade para discutir a revisão do plano diretor de João Pessoa. Hoje pela manhã foi realizada a primeira reunião que contou com a equipe técnica da Prefeitura e representantes do consórcio que venceu o pregão feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A Urbtec Inteligência Urbana e a, Tecnico, a Tecnum Consultoria, integrantes deste consórcio, apresentaram um cronograma com cinco fases, que deve ser cumprido até 2022. Ao fim deste prazo, o projeto de revisão vai ser avaliado em uma conferência municipal e segue para votação na Câmara de Vereadores.
0: O Tribunal de Contas do Estado reprova as contas relativas ao ano de 2019 da, do ex-prefeito de Lucena, Marcelo Monteiro. O parecer que teve como relator o conselheiro Arnobio Alves Viana indicou o não recolhimento de contribuições previdenciárias, gastos com pessoal acima do limite da lei de responsabilidade fiscal e o não cumprimento do percentual mínimo de 25% para os gastos em educação. O TCE também apontou que a prefeitura teve déficit financeiro durante todo o ano.
1: A taxa de desemprego mantém patamar recorde. Ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril, ou 14 milhões e 800 mil brasileiros, segundo dados do IBGE. No período de um ano, ou seja, desde o início da pandemia, o país perdeu 3, ,3 milhões e 300 mil postos de trabalho. Já a taxa de informalidade permanece em 39%. O nível de ocupação, nível de ocupação... Continua abaixo de 50%, o que indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada. Menos da metade. Não é, não é da população inteira, 210 milhões, mas é da população em idade produtiva, em idade para trabalhar. Você, que já é uma parcela considerável grande, grande, grande da população. Aí você pega menos da metade realmente ocupada. O IBGE também divulgou que a soma de renda ou da renda de todos os brasileiros que tem algum tipo de trabalho encolheu em 12 bilhões de reais desde abril do ano passado. O instituto aponta dois fatores para essa quebra: primeiro, o desemprego; segundo, a inflação, que reduziu o poder de compra.
0: Tá difícil viver no país, Yuri.
1: E parece que, parece que o, 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 poço não é, o poço é sem fundo. É
0: sem fundo. A gente pensa que está no fundo, né? Quando é. a gente olha, a gente vê que tem mais lá para baixo. É. Tem caminho. O volante Ezequias do Campinense é diagnosticado com a doença grave no sangue e deve passar por tratamento aqui em João Pessoa. A informação foi confirmada pelo médico do clube, Fábio Gondim. O jogador passou mal ontem à noite quando chegava em casa após os treinos e teve constatado um baixo número de plaquetas. Ele permanece internado em observação com quadro de saúde estável em uma UPA é, de Campina Grande. Ele está na UPA de Campina, mas ele deve ser... Está aguardando a transferência para um hospital de referência aqui em João Pessoa. Entendi, Yuri. O campinense, desde hoje pela manhã, iniciou uma campanha para doação de sangue do tipo A positivo. Se você tem é, o sangue A positivo... Quer contribuir, quer ajudar o Ezequias, você pode se deslocar para o Hemocentro da Paraíba, né Yuri? Isso. E dizer que quer fazer a doação em nome do Ezequias. Depois você procura, Yuri, o, o, por favor, a gente traz até o fim é, do jornal. Nome completo, né? Porque
1: Ezequias de Figueiredo Medeiros.
0: Ezequias eu tenho... de Figueiredo Medeiros.
1: Ele tem 21 anos de idade.
0: Porque quando você vai fazer a sua doação no Hemocentro da Paraíba, você pode justamente Informar é, o nome completo isso, do paciente, porque né? porque aí a bolsa de sangue vai ser destinada, é. É, encaminhada para o paciente em questão. Pois no é, caso, nome, esse é o nome do Ezequias. É,
1: Ezequias de Figueiredo Medeiros, que é o nome completo dele. Jogador muito novo, 21 anos de idade apenas. É, foi, teve, teve como titular da Péri Lima durante todo o Campeonato Paraibano. E foi a, contratado pelo Campinense para disputar agora a Série D do, do, do Campeonato Brasileiro. E agora está passando por esse momento muito difícil. 5 horas e 34 minutos. O assunto da gente agora é mobilidade urbana. Ontem a gente falou da, da decisão da CEMOB de implantar mais um corredor exclusivo de ônibus aqui na capital paraibana. Este corredor vai ficar na avenida Vasco da Gama, lá no bairro de Jaguaribe. Vai ser, já, já vai ser a partir de amanhã que vai funcionar esse novo corredor. Sobre isso e sobre a possibilidade de novas faixas exclusivas para ônibus aparecerem eh, futuramente, a gente vai conversar com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, que já está aqui na ponta da linha, já conversa com a gente a partir de agora. Superintendente Jorge Moraes, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição, mais uma vez. Boa tarde.
5: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes do Band News. Bom, é, amanhã, conforme já noticiado, ah, instalaremos mais uma faixa exclusiva de ônibus ali no bairro de Jaguaribe, a Avenida Vasco da Gama, também pegando um trechinho da Francisco Manuel, de quem vem ali do, da Avenida Cruz das Armas, um trecho de 1.400 metros e com essa implantação, João Pessoa ultrapassa os 22 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus que é um importante instrumento e equipamento uh, que possa gerar mais velocidade, mais agilidade, uh, mais eficiência para o transporte coletivo, uh, possibilitando transportar os mais de 130 mil passageiros que diariamente utilizam ônibus na nossa capital, de forma mais rápida, sem paradas, sem interrupções, garantindo justamente uma perda de tempo menor dentro de ônibus e, consequentemente, ganho de tempo maior para a realização das suas atividades cotidianas. Então, a partir de amanhã, já hoje mesmo a chuva atrapalhou um pouco, mas desde ontem já estávamos ah, realizando a pintura, a colocação também de sinalização vertical para alertar todos os motoristas e faremos também um período educativo de 10 dias ah, com nossos agentes de mobilidade, alertando, orientando, educando a população ah, para respeito à faixa exclusiva de ônibus, né, repito, melhorando aí as condições de transporte coletivo em João Pessoa.
0: É, superintendente, além dos ônibus propriamente ditos, algum outro veículo, algum outro meio de transporte específico, categoria, tem direito a, a se locomover dentro da faixa exclusiva?
5: Sim, uma ótima intervenção. Inclusive, recentemente, a CEMOB autorizou eh, para que os taxistas cadastrados eh, aqui em João Pessoa, eles possam também utilizar.
1: A... E segue para a rua Rosa de Paula Barbosa, que é a rua da igreja lá no José Américo. Está sem sinalização vertical ou horizontal, informando que não se pode mais pegar o retorno, como era ah, ah, como era costumeiro de se fazer, e que ele fez isso sem saber que tinha essa, que tinha essa nova orientação e que a, a, recebeu lá uma, uma, uma sanção. É, esse, esse segundo trecho ele tem a ver com a, as mudanças na Avenida Hilton Souto Maior e o fim da rotatória do José Américo, não é isso?
5: Sim, perfeito. Então, vamos lá. Primeira pergunta, é, ali nas imediações da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek no Geisel, a licitação para a rotatória do Campo dos Santos... Ela será realizada dia 2 de julho, já foi devidamente publicada, tomada de preço, um investimento orçado em 380 mil reais, que serão pagos com recursos próprios da CEMOB. Então a gente tem expectativa de uma vez concluindo a licitação e não havendo qualquer tipo de impugnação por parte das empresas licitantes, a gente possa ainda no final do mês de julho iniciar a obra, e, e concluí-la em aproximadamente 45 dias Então, é um, sem dúvida, um gargalo É um cruzamento extremamente perigoso né, Que atendendo à demanda de, antiga da população A CEMOB fez o estudo, fez o planejamento, fez o projeto Estamos licitando e sim entregaremos tão importante Equipamento de mobilidade né, nos próximos 60 dias Repito, se tudo correr bem Uh, uh, em não havendo qualquer tipo de impugnação judicial em relação ao segundo ponto Yuri, você tem razão é importante lembrar a população que ainda estamos em obras certo? ali na avenida Hilton Souto Maior uh, fruto, repito, de uma parceria público-privada, um investimento de meio milhão de reais uh, então, claro, transtornos retenções no trânsito uh, são esperadas são naturais Uh, toda e qualquer obra física, ela gera esse tipo de, de, de aperreio, então a gente pede a compreensão da população em relação à, à suposta sanção uh, de que o, o, o ouvinte uh, diz ter recebido, né, uma vez uh, uh, tendo acontecido tal equívoco, né, ele bastará procurar todos os canais da CEMOB, claro, durante esse período uh, de obras, é, não, não haverá qualquer tipo de sancionamento, porque, repito, é, estamos finalizando ainda as próprias obras físicas, instalação de equipamentos é, de retorno, ali próximo à Paróquia São José, iremos nos próximos 10 dias, é, Yuri, colocar o semáforo ali naquela rotatória que foi é, removida, é, a própria Energisa no dia 3 de julho, estará removendo dois postes ali naquela rotatória próxima ao call center, uh, na, no cruzamento da Ailton Souto Maior com a Benício de Oliveira Lima, então, alertamos mais uma vez a população, estamos em obras, uh, a gente pede, espera a compreensão, a expectativa é que nos próximos 10 dias a gente venha concluir totalmente, e aí sim, tenho certeza que todos nós uh, uh, sentiremos as melhorias com as alterações que foram propostas, uh, e a gente espera, claro, aqui é o bairro do Zé Américo, Água Fria, Mangabeira, acesso à BR-230, acesso ao bairro do Cristo, que a gente possa oferecer melhores condições para os motoristas.
1: Bom, conversamos aqui no segunda edição com o superintendente da CEMOB, o Jorge Moraes. Jorge Moraes, muito obrigado pela participação por aqui.
5: Obrigado, uma boa tarde. CEMOB sempre à disposição.
1: Faltam 15 para as 6
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda
6: edição.
0: Estamos de volta às 5 da tarde, 48 minutos. Caem mais uma vez os índices de ocupação de leitos de UTI por pacientes com a Covid-19 na Grande João Pessoa e em Campina Grande. A taxa passou de 53% para 50% na capital e de 60% para 55% em Campina Grande. No Sertão, permanece em 74%. 1.733 novos casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas, com 13 mortes de ontem para hoje. O número de pacientes recuperados passou de 260 mil, só de ontem para hoje foram 1.588. Ontem foram 2.187 pacientes que atestaram cura clínica número maior que o de novos casos confirmados que tinha sido de 1.783 e
1: a gente espera que essa tendência de queda permaneça isso que a gente que a única alta seja a alta de pacientes recuperados e de pacientes que recebam alta das unidades é, de referência dos pacientes que estejam internados é, a gente tem esse temor de um novo aumento de casos a partir ali do dia 12 de julho mas por enquanto graças a Deus os números estão indicando queda na ocupação de leitos. De UTI. A gente ainda está com uma média é, consideravelmente alta uhum. de casos confirmados. E tem também uma média de. de, de ainda está ainda tendo um número de mortes a cada 24 horas acima de 10, que é um número. Todo, todo, todo número de mortes é alto. Um que seja é alto, né, porque é uma vida perdida. É, mas, pelo menos em relação ao número de internações, a ocupação de, de, de leitos em, em hospitais. Esse número está tá, tá indicando queda e a gente espera que, que essa queda permaneça. Mais de 200 mil famílias ainda não deram entrada no cadastro da Tarifa Social de Energia, mesmo atendendo aos pré-requisitos elaborados pelo governo. Hoje, são cerca de 480 mil famílias cadastradas e tendo direito a descontos que vão de 10% a 65% na conta de luz. Os maiores descontos são para quem consome até 30 kWh por mês para ter direito ao benefício. É preciso ser inscrito no Cade Único e comprovar a renda de até meio salário mínimo por pessoa, valor que sobe para três salários mínimos em caso de haver um paciente com doença que necessite de aparelhos ligados continuamente.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia emite um novo alerta amarelo de perigo potencial de acumulado de chuva para 88 cidades paraibanas. A lista inclui João Pessoa e toda a região metropolitana, além de Campina Grande, Guarabira, Sapé e Itabaiana. As chuvas devem ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. O aviso vale até às 11 horas da manhã de amanhã.
1: 5 horas e 51 minutos, a gente entra no último jornal deste, desta quarta-feira, no Bandeirinhos Manaíra, segunda edição, e fala a respeito da tarifa social de energia, com um orçamento apertado por causa da pandemia da Covid-19, orçamento apertado e aqueles números que a gente, a gente trouxe em relação a, 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 ao desemprego, à a renda, à perda do poder de compra por parte de muitas quase todas as famílias, a gente pode dizer, aqui no país, a, o aumento da conta de luz deixou muita gente preocupada. Mas as famílias de baixa renda, aquelas famílias que estão respeitando pelo menos quatro critérios e quase todos eles ligados ao, a, a uma inscrição no Cade Único, têm direito de receber até de 65% de desconto. Na conta de energia. Cerca de 480 mil famílias estão cadastradas na tarifa social e já são beneficiadas com o desconto. No entanto, tem outras 200 mil famílias que se enquadram nos critérios, mas não recebem benefício porque ainda não entraram, não deram entrada no cadastro. Quem vai explicar pra gente como solicitar esse benefício é o gerente de serviços comerciais da Energiza, Felipe Costa que já está conosco aqui por telefone e já conversa com a gente a partir de agora. Felipe, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
6: Boa tarde, Uri. Boa tarde, Aline e todos os ouvintes da Band FM.
1: Bom, a respeito do, 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 dos critérios, a gente deu uma, uma, uma breve entrada, mas uh, quais, são, quais são todos os critérios que são necessários para que uma família esteja se enquadrando e seja... É, 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 possa receber esse benefício Isso é importante para essas 200 mil famílias Que ainda não deram entrada no cadastro
6: Bom, é, essa é uma informação muito importante, tá Yuri? É, como você falou e é importante ressaltar A gente estima que mais de 200 mil famílias no estado da Paraíba Ainda não possuem esse benefício e poderia estar recebendo essa ajuda aí na, na conta de energia então, para isso, é importante que a, a, o representante da família procure o conselho, o CRAS, da sua, do seu município e atualize o seu CAD único. Né? Lá ele vai informar a documentação dele, informar quantas pessoas tem por família, enfim, passar os dados da família. De posse dessa atualização do CAD único, procura os nossos canais de atendimento da Energisa, portando o documento de identidade, CPF, e comprova. É, que tem direito à tarifa social, solicitando a, a tarifa social na conta de energia. Quem tem direito? Pessoas que têm renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, tá? É, é, pessoas que são beneficiadas pelo BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? que vale para idosos, e aí nesse caso pode ser uma renda mensal de até três salários mínimos, é, e, e, e uma vez cadastrado no CAD único, procurando energiza e aí estabelecido esse, esse benefício da tarifa social, o cliente pode ter até 65% aí de desconto se ele consumir até 30 kWh por mês. Tá? Mas, por exemplo, no caso de quilombolas e indígenas, se, se a, o consumo for de até 50 kWh esse desconto pode ser de 100%, ou seja, a pessoa não paga nada de consumo de energia. Então, é muito importante né, que, que essas pessoas tomem conhecimento, né, procurem os nossos canais de atendimento também para tirar dúvidas, se for necessário, mas que procurem o, 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 o Cras do seu município para manter o, o Cade Único atualizado e assim adquirir a tarifa social, que é muito importante.
0: Bem, Felipe, você explicou direitinho essa, essa tabela progressiva, né? De até tantos quilowatts, tantos por cento de desconto. Caso, é, depois de cadastrado, o cliente, por algum mês, ele saia... É, desse, desse, desse cronograma né? de, de consumo, desse teto na verdade de consumo, que é no caso é a partir de 220 kW mês, que aí o desconto não é aplicado. Ele automaticamente ele perde o cadastro, ou seja, nos, nos próximos meses ele não vai ter mais é, o desconto ou não, o desconto não é aplicado apenas naquela conta.
6: Não, o, o desconto, ele é em cima da faixa de consumo. Então, o que o cliente consumir de 0 a 30, ele vai ter o desconto de 65. De 31 a 100, ele vai ter o desconto de 40. De 101 a 220, ele vai ter o desconto de 10% nessa faixa de consumo. Acima disso, ele não vai ter o desconto. Caso ele volte a consumir dentro dessa faixa, ele volta a ter o desconto novamente. Lembrando que é, esse benefício, ele precisa está com o cad Único atualizado. E o cad Único, ele precisa ser atualizado a cada dois anos, tá? Então, as pessoas que têm mais de dois anos aí de tarifa social e não atualizou o seu cad Único, também precisam voltar lá no CRAS e manter o cad Único atualizado, porque senão a própria agência reguladora, a ANEL, ela faz esse confrontamento e pede para distribuidoras retirar o benefício.
0: Muito bem, ótima ótima dica para todo mundo que está nos ouvindo, tem muita gente que tem direito a esse benefício, não sabia. Então só para a gente concluir, Felipe, passa o telefone que a população pode tirar dúvidas, não só apenas sobre a solicitação de tarifa social, mas também sobre qualquer outra dúvida sobre energia.
6: É, pode usar as nossas redes sociais, né, o Facebook e o Instagram, que é da Energisa. No nosso site também, www.energisa.com.br, tem orientações sobre isso, tem lá o um canal de busca, é só digitar tarifa social, tem até uma janelinha sobre isso lá no site, na tela principal, e pode procurar os nossos canais de atendimento, 0830, é, 0800 0830196, ou até a própria GISA, né, que é o 8399135
1: 991355540, que é o, o nosso WhatsApp. 991355540, que é o GISA, né? É. E o, o no 0800 é o 0800 0830196. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o gerente de serviços comerciais da Energisa Felipe Costa. Felipe, muito obrigado pela participação.
6: Eu que agradeço, um abraço a todos.
1: Obrigado. Agora são 5 da tarde, 58 minutos. A gente já está chegando perto do fim do Band News Manaíra, segunda edição. E Aline, hoje, dia 30 de junho, né? Isso. 30 de junho, faz 19 anos deste momento aqui.
3: E vem Brasil, vem com Cláudio. tocou para Rivaldo, para Ronaldo. Entrou, bateu Gol!
1: 19 anos do Penta.
0: Ah, emocionante. E aí
1: viu? você ouviu a narração da Rádio Bandeirantes. Incrível. Aquela época, com José Silvério na narração, Roberto Avalone e Dunga nos comentários e Leandro Quessada na reportagem. E essa é a narração do, do segundo gol, o gol do título.
0: Inclusive... Inesquecível, Yuri. Muito bom. Pra mim isso não é mais do que o Tetra. O Tetra, pra mim, foi é, é, eu o não... auge. Eu acho que foi a minha primeira copa, assim, que eu acompanhei, enfim. Mas foi, enfim, um sonho. Ah, quem sabe, né, Yuri? Um dia a gente volte a sentir essa emoção Esse de novo. dia pode ser ano que vem, né? Pode ser ano pode que ser vem. Pode ser ano que vem. E
1: certamente com transmissão aqui do grupo Bandeirantes. Grande abraço, então, a todos aqueles saudosos. <risos> Pelo, inclusive eu. Eu não vi o Tetra, porque eu nasci um ano depois.
0: Ah, é. meu, só viu, pô, mas viu, pô, logicamente
1: é, Vi pelas reprises no ano passado É, pois é No, no início da, 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 da pandemia A Laísa tá pedindo aqui para repetir <risos> o número da Energisa, Os números é 0800-083-0196 E o Giza é o 991355540 São os números passados pela Energisa. Depois desse serviço, depois dessa saudade que a gente matou aqui a voz Verdade. de José Silvério, eu digo até amanhã.
0: Eu digo até logo, vem aí, o é da Coisa com Reinaldo Azevedo, hoje tem futebol, né Yuri? Mas, só Isso. às nove e meia da noite, ou seja, voz do Brasil no horário normal. Oito e meia. Reinaldo Azevedo, no horário normal, Jornal da Band, e aí depois Isso. que nos voltarmos da voz do Brasil, aí nós temos futebol.
1: Tem clássico hoje, Corinthians e São Paulo, narração do furacão do rádio Silva Júnior, com os comentários de Denilson Show, as reportagens de Maurício Ferreira e Juliana Yamaoka. Um cheiro para todo mundo.
0: Você ouviu, Band News Manaíra, segunda edição.